0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем рассуждать на тему «Огонь с неба». Это часть вторая. Мы находим в Библии, что Бог давал власть некоторым мужьям Божьим сводить огонь с неба. Одним из таких мужей Божьих был пророк Илия. Давайте посмотрим это 4 царств, 1 глава, с 9 по 11 стих и послал к нему пятьдесятника с его пятьдесятком, и зашел к нему, тогда Илья сидел на верху горы и сказал ему, «Человек Божий!» Царь говорит ему, «Сойди!» Отвечал Илья и сказал пятьдесятнику, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба, и попали тебя и твой пятидесяток, и сошел огонь с неба и попалил его, и по пятьдесяток его». Так было один раз, потом второй раз, и только на третий раз, С третьим пятидесятком пришел Пятидесятник, но Бог сказал, пойди с ним. Он умолился, сказал, пощади. И мы видим, что тут говорится, человек Божий. Огонь с неба мог сводить только человек Божий. Божий человек, то есть которого лично Бог знал. И дальше мы смотрим, это тоже делал и сатана. Он всегда подражает во всем Богу. Он еще сам не может придумать нового, но он всегда подражает. Он обладает определенными силой, да, которая как дух. И поэтому он может и делать сверхъестественные вещи. И мы вот читаем Откровение 13.13, 13, где сказано за последнее время, что сатана будет проявлять чудеса и творит великие знамения. Да? Так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. Как бы показывает, что смотрите, я всемогущий, я Бог, чтобы людей привести к себе, повести в погибель. И еще один момент, здесь Откровения 11:35. Я также сходил, мужи Божьи сводили огонь с неба и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней будущее блещеты во вретище это суть две маслины и два светильника стоящие пред богом земли если кто захочет их обидеть то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их если кто захочет их обидеть тому он лежит быть убиту это две маслины два свидетеля ну толкуют по-разному говорят что это придет те люди которые не умерли, а были восхищены, взяты на небо. Это Инох, который был взят живым на небо, да, живыми, и Илья. Некоторые, это Моисей. Ну, Бог это знает, мы до конца не можем знать. Но они сводили огонь с неба. Ну, это уже не просто огонь с неба. Это просто выходил огонь изнутри их, небесный огонь, который пожирает врагов. Понимаете, это огонь Божий. Написано, Бог есть огонь поедающий, поедает. Просто они были представители Бога, и Бог через них совершал это посредством естественного проявления силы огня, который просто поражал людей, которые восставали против них. Потому что сказано, Касающийся помазанников и касается единицы ока моего. Но дальше мы находим Лука 12, 49, 50. Уже Иисус Христос, как Сын Человеческий, будучи Сыном Божиим, придя на землю, Он сказал такие слова. Огонь пришел я не извести на землю. Цель Его прихода была, опять-таки, не извести Божий огонь на землю. Одна из целей. Понимаете? Умереть, пострадать, да. спасение все это правильно и так Важные вещи. Но одна из важных вещей, ради чего пришел Христос, это «Я пришел не свести огонь на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещение должен ли я креститься, и как комлюсь, пока это завершится». Два огня. Давайте разберем, что это за два огня. Мы смотрим в Матфея 3, 11 это уже Иоанн Краситель говорит такие слова. «Я крещу вас в воде, но иду же за мной сильнее меня, я не достоин принести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Мы видим Дух Святой и огонь. И я когда смотрю на это, я вижу, это два источника огня Божьего. И давайте мы сейчас посмотрим именно, как это выглядит. Давайте Деяния, обратимся еще к Слову Божию, Деяния 1, 4, 8. «И собрал их, он повелел им, не отлучаясь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Поэтому, не садясь, спрашивали его, говоря, не в это ли время Господь, восстанавливающий царство Израиля? Он же сказал, им не ваше дело знать времена ли сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет вас Дух Святой, и будете свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самаре и даже до края земли. Мы видим, перед ним, прочитали выше, будет крестить Духом Святым и огнем. Это крещение. И крещение Духом Святым, и мы видим, что человек, крещён Духсиным, принимает силы, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. Вы примете силу. И вот давайте посмотрим, теперь как это относится к огню. не 2, 1-4, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы. При наступлении дня Пятидесятницы все они были ненужно месте. И внезапно сделался шум с неба, как бы отнесущегося сильного ветра. И наполнились в том, где они находились, и явились в разделяющие языки, как бы огненные. Вот. Огонь пришел я не извести на землю. И как бы желал, чтобы он сгорелся. Вот и сошел огонь. Потому что он сказал, я лучше для вас, что я пойду и молю отца, и он возьмет от твоего, от моего и даст вам Духа Святого. И почили почирит одному на каждого из них, исполнился Дух Святого, и наши них языках, как Дух давал им провещевать. И Яня 2.1.4. Мы видим, первое разобрались, первое крещение Духа Духом Святым – это огонь. А теперь мы смотрим, что крещением должен был креститься сам Иисус Христос. Что это за крещение? Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то вы выражите же мыслью, и страдающий плоти перестает грешить. Мы видим крещение Духом Святым и огнем. Это огненное крещение, да? Чтобы остальное во время плоти жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Возлюблены огненного искушения. Вот тут ясно говорится, это крещение в огне. Духом Святым и огнем – это второе крещение, которое мы проходим. Мы приняли силу сначала, а второе крещение, чтобы посредством этой силы что-то происходило внутри нас. Огненное искушение для испытания вам посылаемого. Огненное искушение или крещение в огне – это то, что посылается для нашего испытания. Не отчуждайтесь, как приключение для вас странно. Да, это, конечно, странно. Не то, что мы хотели видеть, не то, что мы желали, не то, чем мы молились, чему мы стремились. Но как вы участвуете в христовых страданиях? Вот. Томится Христос, да? Крещение ему надо было. Он должен был креститься, как он говорит, отомлюсь, пока это не исполнится. И вот мы участвуем в этих же христовых страданиях. Он тоже проходил же это все. Именно огненным искушения, Крещение в огне. И если мы участвуем в христовых страданиях, радуйтесь. Слушайте, Христос, ты прошел. Радуйтесь. Меня гнали, вас будут гнать. Мои слова соблюдали, ваши будут соблюдать. Сначала гнать, а потом соблюдать. «До явление славы и возрадуйтесь, и восторжествуйте! Если у вас засловят за имя Христова, то вы блаженны». Потому что его тоже засловили. И говорили, что у в нем без, да? «Ибо Дух Божий, Дух славы, почивает на вас. Теми он кулис, а вам прославляется. Но только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое». А если как христианин, то не следитесь, но прославьте Бога за такую участь. Ибо время начнется саду из Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющий покарающий Божией. И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где не явится. Итак, стражущие по воле Божьей, да продут ему, как верным создатель душ своей делает добро. 1 Петра 4, 1, 2, 12, 19. По воле Божьей стражный да. Да, идут какие-то взыскания. Бог очищает нас, переплавляет, да. Готовит нас, поднимает нас из этого. Делает сосудами, благопотребными Богу на всякое доброе дело. Как золото, которое семь раз огнем очищено, да. Семь периодов каких-то испытаний, для того, чтобы золото стало выше пробы, чтобы можно было сосуд сделать благопотребной владыки на всякое доброе дело. Мы сосуды Божьи. И это все проходит. Я помню, был такой епископ, Иван Левчук. Мне пришлось с ним немножко быть в служении. Он осадил Слово Божие 25 лет. И он рассказал много историй. Нельзя сказать, что он был сильным проповедником, так как много в тюрьме, знаете, не так много приходилось читать Библию даже ему. Но его жизнь это была просто легенда. Одни истории, которые постоянно вдохновляли, вдохновляли, вдохновляли. Их было множество. Его вера, его путь веры поднимал веру нашу. Вот Он рассказал такую историю, когда, будучи на зоне, он шел с работы, и навстречу шли, ну, шла банда с своим главарем. Ну, он шел, они навстречу идут, ну он ничего не подозревает, потому что то есть, там же все бандиты, в принципе, сидят, кроме верующих. Ну и, поравнявшись с ними, неожиданно этот бандит, в руке у него был кастет, и он неожиданно все силы силой ударил брата. Ну, брат упал, отключился, и даже слух потерял на время, и потом Бог, правда, восстановил. Ну и так как он был такой же нетрудоспособный, и он был более-менее образованный среди всех остальных, он, техническое образование было, его поставили дежуры там работать, как помогать в медпункте. Как медбрат вроде. Ну и он ночью дежурит, там такая комната, как домик маленький, закрыто все. И тут слышишь, что-то в дверь стучится. Он глазок посмотрел, а там видит, окровавленный весь в крови этот главарь. А там где-то что-то не поделили, и те решили убрать его, избавиться от него но они не смогли его полностью убить, а только порезали немного, и он вырвался и убежал. Ну, он открывает двери, тот валился, упал, и лежит такой, знаете, немощи. Ну, и этот брат наш берет скальпель, а такие скальпель, знаешь, туда же не давали хорошие скальпели, весь щербинка такой. он берет брусок и немножко его потачивает, чтобы он не рвал рану, там надо было что-то ему резать, я так не знаю почему, что-то надо было какую-то маленькую сделать, операцию. А тот смотрит на него и говорит, Иван Антонович, сохрани мою жизнь. Он говорит, глупый ты, я не хочу тебя зарезать. Я хочу, чтобы тебе не было больно. Как сказано, любите рогов ваших. Вот это любовь, да. И когда он сделал эту операцию, там маленькую, нас зажил, этот вы, вылечился, короче, вышел уже с медпункта, и он восстановил свое, свое лидерство опять. И в кубрике там так собрал свою банду, и рядом же эти верующие, другой кубрик, и он говорит своим бандитам, говорит, вы говорите, вы герои, вы липовые герои, вот это герои. И если кто-то тронет, так кого из них одного? Будете делать дело со мной. Смотрите, Бог зло обратил в добро. Это написано, делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Так смотрим, друзья, это огненное искушение. Это Бог хочет чтобы увидеть нас, есть ли у нас любовь к врагам, да? соответствуем ли тому призванию, к Бог призвал нас. В этих испытаниях мы можем только себя увидеть, кто мы есть на самом деле. И поэтому Иаков 1.24 говорит такие слова «С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно быть иметь совершенное действие, чтобы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. То есть идут какие-то Божьи процессы к совершенству. Да, они не совсем приятные, не совсем хотелось бы нам это, через это проходить, но без этого не проходит ничего. То есть без этого мы не возрастем в благодати Божией, не придем в полную возраст Христов, да? не увидим себя изнутри, не будем знать, над чем нам надо работать, чего достигать не ставим сосудами в честь и благопотребную владыки на всякое доброе дело. И поэтому Малахи, 3 главе, 3 стихе, так сказано. «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов левия, и переплавит их, как золото, как серебро, чтобы приносили жертву Господу правде». Вот для чего. Левия служителей, да. Кто служит? Богу. Служителей Божьих. Он будет переплавлять и очищать. Да? а всякой скверная написано, даже очистим себя сами еще, всякой скверной плоти духа, чтобы приводить, просить Богу, жертву благодной Иисусу Христу, да, чтобы просить жертву в правде, вот для чего эти искушения, и поэтому мы должны с великой радостью их принимать, хотя какая там радость вроде, да, ну, когда Павла силу побили палками, бросили в низу, помните, заковали у колоды, они где-то в полуночи, что делали? они славили бога они радовались воспевали господу казалось бы что тут радоваться но библия говорит радуйтесь с радующимися и был финал сошла сила божья узя ослабели потрясло землетрясение темничный страж пошел хотел убить себя но им сказали ничего не делаем мы все здесь, здесь покаялся красился всем домом да и радовался с радующимися темничный страж Аллилуйя. Божья работа происходит именно в таких ситуациях. Но когда не унылый дух, то пришли испытания, и мы сразу Господи, за что мне, почему мне, всегда мне хуже других, да, Боже, избавь меня от этого, да не избавь, Боже, дай силы пройти это, я радуюсь, что процессы начались, и я выйду на новый этап совершенства в Боге, буду ближе к Богу, я выйду в новое помазание, я достигну новых результатов своей веры, я просто получу какую-то победу над чем-то, то есть все это должно нас радовать. Но радость какая? Конечно, она не будет физическая, телесная. Это радость в том духе. Мир и радость в том духе. Вот когда мы во святом духе ходим, когда мы исполнены благодати Духа Святого, тогда Божий мир, который превыше всякого ума человеческого сохранит наши мысли желания о Христе Иисусе. И тогда и радость придет в Духе Святом. Сверхъестественная Божья радость. И дальше, Колоссянам 1, 24, 27, Павел говорит: ныне радуя страданиях моих за вас. Смотрите, интересные вещи. Павел говорит, сейчас я радуюсь в страданиях моих за вас. Это любовь, это призвание. Это Он рад, что Он может страдать за тех, кого Бог ему вручил. Но тут дальше интересный момент такой. Такое, знаете, нестандартное слово, которое неудобно вразумительное даже, не все его воспринимают. И восполняю недостаток плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь. Вот тут странно, неужели Иисус Христос, недостаточно было Его страданий, что Павлу надо восполнять недостаток плоти Его, скорбей Христовых за тело, которое есть церковь? Понимаете, Христос умер и пострадал за этот мир. Он создал свою церковь которая сказал, который создал церковь, которую Ада не одолеет ее. Но дело в том, церковь, через какой-то период времени пошли отступления, знаете, там, любящий пирос диафреев, кралец лжеволки, там, лжеслужители, злые волки, люди всякие. То есть пошли разрушительные процессы, там пошло отступление. Взял власть в свое, в свое время, католическая церковь, Библия не давалась никому, внесли всякое извращение, внесли всякие не, не библейские вещи, спасение покупалось, многие вещи, протяжи, был такой протяжной период, потом пришли великие реформаторы, да, многие страдали, кое-кого убивали, да, и многие шли под жертвенники в свое время, да христиане. Почему так надо было всем страдать, ведь и жертвенники Божьему народу, который Бог искупил? Что, неужели Бог будет слушать дьявола и не сохранить своих детей? Нет. Потому что надо было жертва еще за отступление. Та церковь, которую та ада не могут одолеть, она только через жертву. Бог говорит, надо жертва еще, чтобы покрыть те беззакония, которые были в церкви после того, когда Христос вошел на небо. Чтобы не было места дьявола, написано, не давайте место дьяволу. За церковь, да? Которая церковь, за тело его. Которая сделала себя служителем по демонстрительству Божию, верным мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую всем святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы и тайна для этого язычника, который есть Христос, у вас упование славы. И я, нуждаясь в этом, понимаю этот момент. И Знаете, когда-то я принес в одну редакцию книгу, и этот момент я написал, истолковал. еще дальше, я об этом буду говорить немножко. Редактор сказал, слушай, хорошая книга, я отправлю ее в Германию, чтобы напечатали. Это были 90-е годы, даже, ну да, где-то, возможно, даже конец 80-х. И только вот это убери. Это ему не понравилось, потому что он не имел понимания этого. Он не мог это уместить, потому что это нигде не проповедовалось. Я, конечно, забрал эту книгу. Я не стал убирать то, что мне Бог открыл. Почему? Подтверждение все этому. Тот же Иван Антонович, епископ, о котором я выше говорил, рассказал одну историю. В одной церкви, это давние времена, был молитный дом, Разрешали некоторые молитвы дома, но они контролируются тогда власть, властями. Произошло разделение, на три группы разделили церковь. То есть кгбисты, да, они ну, способствовали этому, своих людей вели, там, создали эту обстановку. И сколько они ездили, 12 епископов, много раз ездили туда, чтобы примирять, никак нельзя примирить. И уже возвращаясь однажды, последний раз уже, Иван Антонович сказал, Господи, в чем причина? Почему нет примирения? И тогда Господь сказал, сатана требует 10 лет тюрьмы. Надо было жертва. Недостаток корбей Христовых за тело, которое церковь. Потому что церковь была в отступлении. Дьявол имел место, и он разрушал. Он говорит, я готов, Господи. И тут же за ним уже едут и пять 5 лет, потом еще 5. Так он и сидел, 10 лет. Понимаете? И сразу же, говорит, перед тем, как его арестовали. Он приехал в церковь, и сразу пришло примирение. И, конечно, сразу за ним пошли, чтобы его арестовать. Да, это не вмещают всем. Не всем это понятно. Но это действительно так есть. Если бы никто не страдал, если бы не было жертвы за тело, за церковь, то дьявол бы давно разрушил церковь. Но Христос создал такую церковь, которую в ада не могут одолеть, потому что, как Христос, пострадал за вас плотью, то и вы жизнь той же мыслью, и страдающий плотью перестает грешить. Уничтожается грех, идеалу нет места, и церковь остается, держится, то, который враг не будет одолеть». Победоносная церковь. Поэтому 1 Фессалоникий, я хочу закончить такими словами, 5 глава, 16-18 стих, это самые такие короткие, ясные слова, которые очень важны для нас. «Всегда...» радуйтесь, ни на что не смотрите. Ибо любящим Бога, поступающим по Его изволению, все содействует ко благу. И когда все хорошо, и когда, казалось бы, все плохо, но это все ко благу, потому что, когда все хорошо, мы радуемся о том, что хорошо. Когда все плохо, мы радуемся о том, что идут процессы, и Бог выводит на нас новый уровень какой-то, каких то новый объект благословений придет в нашу жизнь. И мы радуемся, потому что он него дух сушить кости. И вот когда ты смотришь, плачущая церковь, когда идет служение, потом молитва, и непонятно чего, вроде все хорошо, даже в Америке, все все хорошо, и смотришь, плачут, рыдаешь, что вы плачете? Да плачете с плачущими написано, но «Ну, радуйтесь, радуйтесь, а церковь торжествующий собор, то радуйтесь церковью своей торжествующим собором. Церковь не плачущий собора, а торжествующий. Дальше сказано, за все благодарите. Просто благодарите. чтобы бы ни было в вашей жизни, благодарите, потому что все ко благу вашему. И хорошее, как будто плохое, а благодарите, потому что вы странники пришелись на эту землю на малое время. И меньше одежды, например, будет довольны этим. Благодарите за все, чтобы не было. Потому что сокровища начнут на небесах, откуда мы ожидаем, что Господь из-за Христа. Собираем сокровища там, на небе. Вот это есть то, что собираем сокровища на небе. Потому что с собой тут ничего не возьмешь. Поэтому мы за все благодарить должны. И непрестанно не молитесь. Переставил местами немножко. И, конечно, нет, когда идет непрестанная молитва, когда ты в в состоянии с Богом, когда ты близко общении с Богом, тогда ты понимаешь волю Божию, знаешь волю Божию, получается откровение, ты имеешь Божие водительство, ибо все вадимы Духом Божьим, все цены и тогда, конечно, ты будешь благодарить, потому что ты знаешь, куда ты идешь, ты знаешь, кого уверовал, как Павел говорит, «Ибо я знаю, кого я уверовал, и он сохранит целок мой на онный день». Мы знаем, друзья, в кого мы уверовали. Давайте помолимся, Господь, мы знаем, кого мы уверовали. Мы знаем. Господь дорогой, мы знаем, что мы в Тебя уверовали, никто не восхитит нас с руки Твоей, и Ты сохранишь нас злох но он день, что там, на он день, Когда мы встретимся с Тобой, Господь, мы будем иметь от Тебя всю ту полноту благословения, которую Ты приготовил нам, Господь. И сегодня дай нам пересмотреть свою позицию, свои отношения по отношению к вере нашей, к исповеданию, к Тебе, Господь, чтобы всегда радоваться, несмотря ни на что, чтобы всегда быть в молитвом состоянии непрестанно, не останавливаться в молитве и всегда все благодарить, чтобы такая воля Божия есть во Христе, Иисус, чтобы исполнить волю Твою, Господь. Помоги нам разобраться в это и принять решение так действовать во славу Твою, Господь. А Тебе мы даем славу, Отец, во имя Иисуса, Христа. Аминь.